0: Välkomna till jenny En podcast i vilken du kan ta del av information som på något sätt relaterar till jenny här i Kalmar. I podden så möter du inbjudna personer som delar med sig av sina historier, sina upplevelser, erfarenheter och kunskaper. Små som stora frågor. Allt det här får ge dig en bättre bild av skolan och dess verksamhet. I dagens avsnitt, som då är en del i en serie i vilken vi tittar närmare på de olika programmen vi har här på skolan- så gästas vi av representanter för
1: restaurang- och livsmedelsprogrammet.
0: Den som sa det heter.
1: Det är Mattias Lennertsson och jobbar som lärare på programmet.
0: Men vi har ju också fler gäster här i studion och då börjar vi med någon som också. Jag heter Mattias. Men du är inte lärare?
2: Men jag är inte lärare. Jag är elev. Jag går augusti två i restaurang- och
0: livsmedelsprogrammet. Vi är också med oss.
3: Louise. Som går bageri i trean. Och
0: Alice som också går på grej i trean. Och på länk via telefon har vi med oss en före detta elev. Och vad heter du?
4: Jag heter Amanda och jag tog studenten från Jenny för två år sedan. Innan vi
0: går vidare med vår lilla samtalsfrågestund här kommer vi inleda med en liten uppgift som vi sen kommer lämna som en cliffhanger och återkomma till i slutet av podden. Så slutar inte lyssna för tidigt helt enkelt utan häng kvar tills ni får upplösningen i slutet av avsnittet idag. Spännande ju. Ja, nu får vi hoppas. Ni kommer få en uppgift, en så kallad USP, en unique selling point. Ni ska alltså försöka i slutet på dagens avsnitt komma upp med en bra formulering om vad det är som är så speciellt med er utbildning. Men som sagt, vi lämnar ju det som en cliffhanger till slutet av avsnittet. Då så, då drar vi igång det här på riktigt. Och jag kommer direkt ställa en fråga till er allihopa. Jag kommer be er att beskriva Jenny med tre ord. Och här är ju frågan, vem vill börja?
1: Ja, nu blir det ganska... Men ska, ska jag börja då kanske? Som jobbar som lärare på skolan. Och det jag, det jag tycker som är unikt med själva skolan det är ju att det är, en, det är en kreativ känsla. Det finns... Många olika program på skolan som gör att det blir en kreativitet i stämningen. Det är överlag god stämning bland elever och i skolan i stort. Och sen ja, sen har vi ju också ett... Vad var det jag tänkte säga? Ett, ett tredje ord. Ett tredje ord ja. Och sen har vi ju... Nej, men jag kommer inte på. Var,
0: Nej, var men kräver? vi har ju flera som kan pitcha in här och, ja. komma och hjälpa till med tre ordet kanske. Ja. Ska vi ta den andra Mattias då? Så ja. kan du bli två Mattias åt med de tre orden. Ja,
2: men jag skulle säga att det tredje ordet är väl gemenskapen. En väldigt bra gemenskap, både mellan lärare och elever ja. inom programmen.
0: Övriga i poddens
2: avsnitt...
1: Det jag tänkte säga också, nu flikar jag in egentligen det, var, det är ju att vi har en fräsch skola alltså det, den är byggnaden är väldigt en fräsch, fräsch känsla också tycker jag.
0: Ja. Mm. Lärare behöver ofta lite mer betänkande ja. <laughs> har ni för ord som kanske inte har lyfts här redan?
5: Eh, tre ord för mig som jag tänker på är trygghet gemenskap och respekt till varandra
3: som jag tycker skolan står för väldigt bra Jag skulle även vilja säga att den är väldigt accepterande och kreativ och man får väldigt stora möjligheter för framtiden och
4: yrkeslivet.
0: På länk har vi vår före detta elev då, Amanda.
4: Ja, men det utgörande med skolan var att den var en väldigt social skola. Man pratade med alla även om det inte var en, samma program man gick på. Mm. Som de andra har sagt, en väldigt, man kände trygghet i skolan. Mm. Och den kändes också väldigt drivande, väldigt hjälpsam att man skulle kunna må, nå sina egna mål man hade med
0: mm. Och har ändå hört dig på, på tråden bokstavligen på talat där. Eh, du som har varit borta från skolan ett tag här, två år var det va? Eh, ja. Vad är det första du tänker på när du tänker på tillbaka på din tid här på Jenny?
4: Ja, men, det, var, det var en väldigt rolig period. Vi hade väldigt stor gemenskap i klassen vilket var en väldigt stor fördel. Eh, väldigt roligt på lektionerna eh, skulle jag ändå vilja säga att jag hade. Mm. Det, är det jag tänker tillbaka till, just den här gemenskapen man hade med alla.
0: Och där sa du någonting roligt. Då vill jag givetvis bolla över den till er som går på skolan nu här. Vad är det roligaste ni har stött på under den här tiden här på utbildningen?
5: För mig är det det senaste som jag och Louise var med på, skolmässeskapen. Som vi har övat på nu under våren och kom
0: två i. Då kan ni förklara vad skolmästerskapen är och vad det innebär.
5: Skolmästerskapen är en tävling mellan alla gymnasieskolor som har denna inriktning i Sverige. Där är två från klassen i vårt fall då, representerar skolan i en mängd olika grejer som vi har bakat.
0: Mattias, hade du någonting att lägga till? Ja, jag skulle väl säga att det är
2: att lärlingsperioden är väldigt roligast just nu som har hänt.
0: Mm. Och då innebär den i sin tur att ni är ute i olika omgångar och hur länge?
2: Ja, precis. Vi är ute, nu är vi ute två dagar i veckan ja, till att börja med. De kommer ju att bli mer framåt tre sen. Mm.
0: Mattias, kanske du kan svara på. Den andra ja. Mattias här, vi, vi får köra. Det blir dubbla, <laughs> dubbla
1: Mattias, men det är inte dumt det. Eh,
0: är nej, du reda ut hur länge praktiken
1: totalt? Lärlingsdelen blir... Eh, lite längre, det blir mer dagar i veckan i trean sen. Dels så är det upplagt i grunden i tre dagar i veckan. Sen kommer det vara en längre sammanhängande period också på våren där, så det kommer finnas en möjlighet att kunna göra lite praktik utomlands också. Skolan har ju blivit beviljade lite EU-pengar, så vi kommer ha möjlighet att skicka iväg elever från de här praktiska eh, eh, linjerna.
0: Just det, och då, då talar vi om någonting som heter så fint som Erasmus va?
1: Erasmus Plus heter det.
0: Oj, och Plus till och med.
1: Ja, ja. och eh, som sagt det, det frigör ju då möjligheter att få iväg eleverna. Mm.
3: Ja, och där kan jag ju inflyka med att jag har fått möjligheten att åka på en sån praktik. Ha? Jag var i Spanien förra
0: året. Du bör det tillhör några av de roligaste sakerna för att spina via på det var dagen.
3: jätteroligt och en fantastisk upplevelse ja. och väldigt lärorikt både yrkesmässigt men också som man växte som person otroligt mycket av att få på sätt och vis flytta hemifrån komma bort från familjen och få komma till ett annat land och utföra sin praktik och lära sig väldigt mycket om deras då bakkultur så som att jag var inom bageri, otroligt kul
0: vad var det godaste du provade på på praktiken?
3: Jag en bra fråga. De hade väldigt mycket med pumpasmak. Så de hade som en muffins med eh, typ Nutella kräm i. Med en pumpakräm. Den var riktigt god.
1: Och nu de som söker eh, restaurering och nu till det här eh, kommande läsåret kommer vara som eh, lärlingar från årskurs 3. Som man jobbar med som ett vanligt eh, år ett och två och sen blir man lärling i årskurs tre.
0: Vad vi så ofta gärna som lärare kallar för progression.
1: Ja, ja. precis. Det var ett fint ord. Ja. Till vem riktar sig den här utbildningen? Nej, men det riktar sig till alla som känner att man vill jobba lite kreativt med, med händer och eh, träffa folk, eh, försöka skapa en upplevelse för, för andra. Och, eh, har man den grundinställningen så, så passar det som hand i handsken.
0: Och då är jag lite nyfiken på... Ni som går på skolan nu här... Vad var det som lockade till utbildningen? När ni stod där för exantanåsen i Oscos 9. Och funderade och kliade er kanske mer eller mindre i huvudet. Och när ni skulle söka till. Vad var det som lockade er just hit?
3: Framförallt var det väl att man har ett stort intresse. Över då bakning. Så det var väl grunden i det. Men sen skulle jag även säga att... När man kom och fick hälsa på att lokalerna och lärarna lockade väldigt mycket.
2: Ja, men jag håller väl lite med Louise där, när man var och hälsade på, man fick ju verkligen se vilken gemenskap man hade fick i klasserna och liksom så här, och det var väl det mest det som lockade mig och sen då intresset för matlagning, och sånt sånt
5: Ja, men precis som båda nämnde så intresset för det innan man sökte var ju väldigt stort. Och efter man hade varit på skolan så blev det ju ännu mer lockande att faktiskt välja det och ta
0: klivet. Amanda, du sitter ju på telefon. Vill du flika ja. i det här? Kommer du ihåg? Det var väl en fem, sex år sedan åtminstone när du du stod där och funderade.
4: Ja, men det var det. Det, det enda jag visste när jag skulle välja det var väl att jag ville arbeta praktiskt. Eh, ville göra någonting med händerna. Eh, sen så blev det restaurang så att jag kände klockan just med den här sociala biten att man får prata mycket med människor och man träffar väldigt mycket folk. Det var väl det som
1: lockade mig mycket. Just det här med flika lärare Mattias in här. Men just att man samarbetar så mycket i olika de här praktiska ämnena det skapar ju en gemenskap som kanske är lite unikt för just de här praktiska programmen då, som är väldigt positivt.
0: Är det då en del av kärnan i utbildningen? Eller vad skulle du säga är kärnan i er utbildning?
1: Ja, kärnan det är, ju, det är ju absolut det här att... Nej, men det här kreativa och eh, samarbete absolut. Och att eh, jobba med andra i, i en god stämning.
0: Nu ska vi liksom försöka trycka in eh, tre år. <laughs> 2500 poäng i kursinnehåll så där, på, på lite kort tid. Men, men vad hoppas man som lärare att elever ska ta med sig från en sån här utbildning?
1: Nej men... Eh, i där, där sätter man ju grunderna kan man säga och eh, sen yrkesskickligheten kommer, kommer egentligen eh, ju mer man jobbar ute i branschen så har Men eh, det, det man vill skicka med är ju, är ju de viktiga punkterna. Det är att man, just det här med samarbete och att man, eh, att, man, eh, att man skapar det här kreativa mot gästen. Att man försöker se gästen som, eh, som målfokuset och
0: eh, att man söker
1: skapa en upplevelse för den.
0: Vad hoppas ni att ni ska få med er från utbildningen? Kanske utöver det Mattias beskriver här.
5: Alltså förutsättningar för arbetslivet i framtiden framför allt. Men det här med att man lärt sig att man samarbetar, hur man, hur man arbetar. För just att vi har så mycket inlagda APL och praktikperioder så lär man sig verkligen hur arbetslivet fungerar redan i skolan. Och det tycker jag är jättebra.
0: Vill ni flika in eller?
2: Det lät bra. Nej jag håller helt med där som jag som är på lärling och märker ju det man tar ju stor nytta av det man lär sig här inne i skolan när man väl kommer ut på en riktig arbetsplats och måste visa vad man går för liksom. Då är det väldigt bra att ha med sig massa kunskaper inifrån liksom.
3: Ja och precis som de båda säger så är det väldigt positivt för arbetslivet och intresset bara ökar ju för varje dag som går ju mer man lär sig. Men man bygger ju även upp en bra egenskap kring samarbete och framförallt tillit till folk. Kunna lita på folk. Att saker och ting blir gjort och allt sånt.
0: Mm. Amanda, när du tänkte tillbaka på din utbildning utöver det som kanske nämns här redan. Finns det någonting som du vill lägga till till den diskussionen där? Vad, vad fick du med dig från utbildningen?
4: Men man byggde, började bygga upp en slags stresshållighet redan under utbildningen. För att det kunde vara jäkert vissa... Kvällen när man hade service i skolan som man har väldigt stor fördel av nu i arbetslivet. Så det är något jag är glad att man fick lära sig redan under skolgången. Hur det känns att man har press på sig.
1: Där kan jag ju lära Mattias Flickring. så Vi har ju både en bageributik på, på skolan och sen har vi en gästmatsal där vi verkligen övar praktiska moment mot alltså, riktiga kunder och gäster och det är, en, det är ju en stor fördel också. Och i samband med praktiken appellen och lärlingsdelen så, så blir det ju en himla bra kombo.
3: Ja verkligen och också det här med som du säger med butiken för vår del att det är jättebra att ha på CV och det är jättebra att berätta för dem när man söker jobb för att det är ju en arbetserfarenhet. Och praktiken. Jättebra.
0: Om vi går till Amanda. Det står du i egenskaper som var unika bland dina klasskompisar på den tiden du begav sig där som, som du kanske har tagit till dig erfarenheter och insikter och kunskaper ifrån?
4: Ja, men vi, alltså här målinriktade är ju en egenskap jag tog ut från någon kamrat som var väldigt målinriktad av att det ska vara liksom att man har tydligt mål över hur det ska gå om i kvällen kanske, eller dagen. Så det är ju en egenskap jag har tagit med mig. Det är bra att sätta mål för dagen. Liksom så man har någonting att sträva efter. Mm. Det är fin ju den bästa egenskap jag har tagit med mig.
0: Finns det någonting som du inser nu som du inte insåg då?
4: Nej, inte så som jag tänker på så här.
1: Jag flikar in där lite och nu kommer jag in på det här samarbetet igen och i samarbete med andra så, så lär man sig att ta intryck av varandras styrkor och svagheter och så där också och hela tiden snappa upp och på det sättet utveckla sitt
0: lärande också. Mm. Nu jobbar ni med branschen ganska nära har jag förstått. På olika sätt?
1: Ja, vi är ett nära samarbete för jag lov att säga.
0: Ja. Mm. Kan du beskriva hur den här typen av samarbeten ser ut?
1: Ja, det är ju först och främst APL-perioderna och nu ännu mer med lärlingsdelen där, där eleven kanske är mer kopplad till en och samma arbetsplats lite längre perioder. och Nej, men vi har vi har bra lärlingsplatser och eh, företag som vi jobbar med och eh, de tar det uppdraget på eh, största och bästa allvar. Så, och jag, nu är inte jag lika insatt på bagaridelen där men jag har förstått att de också har jättebra eh, kontakt och samarbete med sina eh, APL-platser där.
0: APL har vi varit inne på och jag har ju också nämnt ganska tidigt det här med skolmästerskapen. Finns det andra, om man får kalla det för, events eller... Ja, aktiviteter eller vad man nu ska kalla det som, som är unika för er utbildning?
1: Det, det finns ju tävlingar precis som vi har varit inne på bagaridelen och sen finns det, det finns och servering och kök också så det finns sådana tävlingar att ställa upp i. Sen gör vi ju lite lokala grejer så här, vi kan i normala tider så kan vi vara på större evenemang och där vi tar med och serverar med en hel klass eller någonting sånt där så det är, i vanliga fall så har vi, har vi rätt mycket siduppdrag också som utanför skolans ramar så där som är också väldigt kul.
0: Finns det någonting som överraskat er som ni inte trodde eller förväntade er att det är så här är eller skulle vara?
2: Nej, men som jag som går i restaurang då, i de kurserna det är ju väldigt mycket praktiskt utanför köket och serveringen också det är ju mycket praktik i även de andra kurserna. det är inte bara att man sitter still och läser teori utan man åker till exempel iväg på studiebesök och så här liksom
1: Precis, vi, vi har ju drycker, då har vi, nu det är det ju lite svårt med studiebesöken nu i de här tiderna men i somras så var vi till exempel på Varnborgar på Ölanda de har ju vingård och så besökte vi besökte vi den där och fick information om hur de odlar och producerar vin till exempel. Och det är någonting som vi kan jobba med. Vi brukar göra ännu fler besök i vanliga fall. Mm.
0: Amanda, var det någonting på din tid som överraskade dig som du inte riktigt hade förväntat dig skulle vara på det sättet?
4: Ja, det fanns det säkert man skulle kunna tänka tillbaka lite. Det känns som att man har förlagt mycket som hänt under skoltiden. Även om bara gått två år, men det är jag säger det var, Man var lite över att det var så mycket praktiskt i de andra ämnena med att det var inte så mycket sittande i de här teoretiska ämnena som man hade trott. Utan man, var, man gjorde alltid andra grejer, inte bara satt och skrev och läste böcker. Liksom. Det är nog det jag säga som var mest överraskande också.
0: Lite nyfiken här då på vad, vad är de vanligaste frågorna som uppstår i samband med ett gymnasieval här? Vilken typ av frågor brukar man få från elever som är nyfikna på utbildningen eller målsmän?
1: Mm. Den jag som lärare får, särskilt från föräldrar, och det är ju om, om utbildningen är högskolbehörig Och i grunden så, så är det ju inte det, men man kan ju jätte lätt välja till ämnen där som man, som man blir få grundläggande högskolebehörighet. Det ska inte vara något, någon anledning till att inte välja programmet så att säga. För det, de möjligheterna finns.
3: Ja och där kan jag inflika med att vi båda, Alice och jag, har läst till alla ämnen mm. och det är inga problem. Man behöver bara vara lite intresserad av att få en ordentlig utbildning så har man den klar.
0: Mm. Vill ni utveckla hur det scenariet har sett ut för just er två? Vad är det ni har läst till?
3: Vi har läst till två svenska kurser och en engelska kurs. Så att i tvåan så läser man både engelska och svenska. Det blir då alltså en kurs utöver vad man egentligen ska ha. Men det funkar alldeles utmärkt. Och sen så läser man svenska tre i tre. Och
5: alla dessa extra lektioner är ju inlagda
3: i schemat från början.
5: Så man behöver inte känna att man liksom trycker in dem och väljer bort något annat. Utan man väljer dem också.
0: Kommer ni ihåg hur det kändes när ni stod där i årskurs 9 och skulle välja? Hur kändes det? Var det svårt eller var det nervöst? Hur går tankarna när man går i årskurs 9?
3: Tanken gick väldigt mycket. Fram och tillbaka, överallt och vad ska man välja? Och då trodde man ju att gymnasievalet var det största valet man någonsin skulle göra. Vilket man nu, när man går i trean, kan tycka var lite överdrivet. Så Såklart, det är ett stort val och såklart att man ska ta det på största allvar men... Det är inte det viktigaste. Det kommer lösa sig.
5: Att välja just en sån här linje är ju väldigt... Man måste veta vad man vill om man ska välja något som är så specificerat. Så det är klart att man vill följa lite vad ens kompisar väljer och att ta något som är brett efteråt. Men för att våga välja en sån här linje måste man också känna att man har ett intresse för det. Och då blir det mycket roligare i skolan. Om man tycker att det är kul i skolan så har man också lättare att få lära sig. Känner jag. Så jag tycker det... Det en otroligt bra linje att gå med intresset.
2: Jag kände väl det att eh, jag var ju lite rädd att man skulle, ja, lite så här, man kommer ifrån sin gemenskapskrets från den gamla skolan. Eh, shit, hur ska det här gå? Eh, men direkt efter redan de första dagarna så har man hittat en ny vänner liksom och, och ny gemenskap. Så det knyter man ju an rätt lätt direkt när man kommer in, bara första dagen. Där man ju känna nya människor och man har knutit ihop den säcken liksom.
5: Ja, det är ju lätt att hitta nya vänner för, i och med att alla har samma intresse. Så på så sätt så har man ju mycket gemensamt redan när man börjar. Och då blir det lätt att starta samtalsämnen och hålla kontakten.
0: Mm. Amanda. kommer du ihåg? Ja. Ja, det var sex år sedan va? Ja,
4: det är sex år sedan jag stod ja. att göra valet. Ja. Kommer du ihåg Nej, hur kändes? det kändes? Ja, nej, men det, det var ändå så här, gör jag verkligen rätt val nu? Tänkte man ju, var ju största frågan. Äh, även om man vet att väljer detta så är det inte det självklart att jag måste göra detta hela livet. Men det kändes ändå som att man gjorde rätt val när jag valde restaurang och livsmedel. Just att det är ett praktiskt ämne och man kan läsa till och... ja, nej högskolbehörighet. Det kändes som rätt val i stället och så, det känns fortfarande som ett rätt val nu.
0: Men det här som bakgrund som ni beskriver trots allt, det är ju på ett sätt känns det där och då som ett väldigt stort val med allt vad det innebär. Men vad, finns det några råd ni skulle kunna vilja delge i de som står här nu eller framöver kommande år eh, inför ett gymnasieval, finns det några råd att ge?
5: Alltså jag tror verkligen att man måste följa sin egen magkänsla. Tycker man att, som i mitt fall bageri är väldigt, väldigt roligt så ska man välja det framför något annat. Så man väljer bara för att ens kompisar väljer det eller för att få så mycket valmöjlighet som möjligt efteråt. För att det går att välja efter det här också även fast man inte vill jobba inom yrket. Så har man tre roliga år på gymnasiet där man faktiskt gör något man tycker är kul.
3: Ja, jag håller med Alice där. Man borde gå efter vad man själv vill och inte lyssna på vad andra ska göra och vad ens kompisar tar vägen och sånt. För att som sagt, det är väldigt roliga tre år.
1: Och jag som lärare, jag kan ju också bara flika in det att välja välj med, med hjärtat och, och gå inte så mycket efter andra utan för det löser, som Mattias var inne på här så kompisar så där, det, det löser sig på platsen också och, och på programmet i, som, som vi går på det så hittar man ofta kompisar snabbt eftersom vi jobbar så mycket tillsammans också
2: man får väldigt bra kontakt med även sina lärare man knyter den säcken också man kommer nära både lärare och elever
3: och också så här att om man känner efter de här tre åren att nej, det här är inte vad jag vill så har man ju ändå en utbildning man kan falla tillbaka på. Man har en utbildning som man kan få jobb efter gymnasiet och man kan jobba som senare i livet när man tröttnat på något annat. Så det är ju väldigt bra.
1: Mm. Det är bra du flikning där för vi jobbar ju mycket med service och bemötande med gäster och folk mot människor helt enkelt och har det i grunden det passar ju det passar jättemånga yrken och roller i samhället så det, det finns alla möjligheter.
0: Amanda, du har ju varit ute från gymnasiet i två år nu. Då. Vad, vad, kan du beskriva lite grann vad du gör idag och vad har du för framtidsmål?
4: Men idag jobbar jag som företag via ett jobb jag faktiskt fick under min period jag hade praktik på restauranger här på just nu. Det var ju enkel fot in i arbetslivet att jag fick jobb efter praktiken. Framtidsplaner, ja, det vet jag inte. Tanken är väl att utvecklas, kanske arbetas lite högre inom restaurangvärlden. Målet är väl någon gång kanske att bli restaurangchef, det är min, är min målsättning i alla fall.
1: Det är bra med mål. Ja.
0: Och vad, är, vad är era mål? Vilka är era mål?
2: Nej, men jag är väl lite inne som Amanda där att någon gång komma ut och bli restaurangchef. Liksom. Det är väl något jag drömmer om och det är väl just därför jag ville lära mig den här linjen. Liksom.
5: Jag har Ett långsiktigt mål är absolut att öppna eget. Men på vägen dit lära sig så mycket som möjligt hos andra och jobba på olika ställen. Och inom det närmaste året nu så ska jag plugga vidare på yrkeshögskolan. Så det finns ju mycket erfarenhet att ta med sig ut innan man öppnar eget till slut.
3: Ja, jag känner precis som Alice där, jag ska också plugga vidare till hösten. Och målet är att bli så duktig som man bara kan och så framgångsrik som man bara kan över det man älskar.
1: Det är ju en bransch som, som inte har några gränser. Så där. Man, det är ju arbetssysslor och yrkesroller som finns i alla länder. och så där så Vill man testa jobba lite i andra och så, här, så är det inga problem.
0: Va, va, nu har ju nämnt att ni har kanske planer på att studera vidare på någon form av eftergynnasiella studier då. Vad, Mattias vad, vilka är de vanligaste utbildningarna som, som finns där ute?
1: Ja, Ofta så är bartender är ju en sån grej som man kanske utbildar sig till efter restaurangprogrammet så. på grydelen det finns, ju, det finns ju yrkeskolan det finns grythyttan både inom kök och matsal
0: så det finns flera möjligheter Grytiden har till och med jag har talat om. Ja. ja. Då börjar poddens avsnitt närma sig sitt slut. Men vi har ju faktiskt den här klippfängen kvar. Den här uspen som vi pitchade i början av avsnittet och som vi nu ska ro i hamn. Och då tänker jag ge er lite betänketid här och sen ska vi få höra vad ni har kommit fram till Vad bestämmer du? Ja, då är vi lite nyfikna på vad ni kom fram till här under vår lilla franska pausunderhållningslåt. Jag tror att det är Amanda som fick den tunga ansvaret att leverera denna formulering.
4: Nej, nej, nej. Det vi kom fram till var att det var väldigt unika och roliga, roliga skoldagar som gjorde att det kändes som att skoldagarna, eller för mig kändes som att skoldagarna går det gick väldigt fort framåt. Det för att vi kände att vi var i skolbänken hela dagen. Sätt, att vi hade så roligt skolokomstryktimmarna som vi hade.
1: Bra ju. Köper vi den? Ja, den, den köper vi den som köper. där också. Va? Ja, vi har
0: ändå kommit fram till den tillsammans. <laughs> ja. Så vi hoppas att ni köper den.
1: för jag flika in lite på slutet här också. Att det, är, det är ju en, en bransch som det kommer vara ett jättestort behov av arbetskraft och lätt att få jobb. Så det är också en... en en anledning till att söka detta på GRAM.
0: Och med detta så har vi väl klarat oss ganska bra idag eller?
1: Känns hyfsat va? Ja, det känns bättre nu än innan. Ja, det är ju ingen som är jättevana poddare här men nu börjar vi bli lite varma i kläderna
0: så vi kanske skulle köra en timme till. Kör en timme till. Vi kör en, en uppföljning här efter sen. Ja visst. Jag får passa på att tacka för att ni kom hit och, och, och delar med er av era insikter och kunskaper och erfarenheter. Jag är övertygad om att detta kommer skänka glädje och nyttig information till de som tar del av den. Vilket ju är förhoppningen då. Vill man veta mer om vilka utbildningar vi har på skolan för tror det eller ej, Här låter det som att det bara finns en utbildning. I detta rum här och nu. Men det finns ju faktiskt andra utbildningar på vår skola och andra program. Vill man veta mer om dem eller vet om känner någon som vill veta mer om någon annan utbildning. Så kan man ta del av detta på vår hemsida. På gif.se-geninysundskolan hittar man information kring program på skolan. Men också hittar man information kring vad man hittar poddavsnitten till de här för det här är ju än en gång en serie, en del av en serie på ämnet. Det här avsnittet. Det finns säkert sociala medier som ni delar med er på va?
1: Ja, vi finns både bagridelen och österndelen finns på, på både Facebook och Instagram. Så det är bara att söka upp oss där.
0: Då säger vi väl tack för idag. Tack för att vi fick komma. Ja, tack så mycket.
4: Ja, tack, tack. Tack, tack.